Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Fritz Ones är er tränare på det norska brytelandslaget och har skapat stort engagemang för sin ledarstil genom tv-serien Hode i klemme. I den här episoden berättar Fritz om sin egen brytekarriär, hur han genom rena tillfälligheter blev brytetränare och hur han menar Norge kan bli ända flinkare på att utveckla talenter och lyckas internationellt. Då startar vi episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och inkänningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapen och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 15 marknader idag och planlagt och lagt till flera. De prioriterar alltid efterspurda sällskapen som kan fortällas om i appen. Och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värdelig information. Bynn är er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Fritz, tusen tack for att ta tiden til å være med. Tusen tack for att jeg får lov til være med. Det er alltid gøy å ha flinke nordlendinger med i podcasten. Kan ikke vi bare helt i starten fortelle litt om, om din egen karriere, hvor tidlig du blev interessert i bryting, og hvor tidlig du fant ut att du har faktisk et ganske stort talent? Oj, jag är er född och uppvuxen i Narvik i en brytebyda och en brytefamilj. Farmen min var bryter, onklarna mina var bryter och i tillägg så var morfarmen min också bryter. Så när jag var sex år gammal så var det inte akkurat som att jag fick välja, det kastade in på brytematta och där skulle du vara. Så det var nog staka ut hur sin idrottskarriär skulle ha länge för jag hade visst det egentligen vad bryting var. Och kort tidigt då skönrar att du har ett talent. Är er det det att du startar väldigt tidigt och säkert har goda gener, att en kombination där som gör att man att det vart skönnat att man kan bli ganska flink? Ja, det var ju ganska tidigt att jag skönt att jag hade ett speciellt talang för brytning. du har ju liksom ämnen för att du är er yngre och första gången du kan vara med i Norgesmästerskapet så är er du 10 år gammal. Så när jag var 10 år gammal så blev jag Norgesmästare för gutter då. Och då vant jag liksom gutteklassen vart år fyra år på rad da. så det, i den perioden från 10 år upp och så skönt jag liksom det att det var bryting så var min ting då. Men samtidigt också så spelade jag också fotboll då som alla andra gutta i gatan då. Men det er klart det kom ut ett tidspunkt där du måste välja. Så det var runt sån 14-15 års ålder när far min tog mig till CS och sa det att nu måste du börja specialisera dig så ska bli god på nå. Så sa det ja ska du välja fotboll eller bryting? Och så nörtade jag lite och sa bara ja bra där vi tar bryting. Så det <laughs> det var det var inte så mycket valg för mig. Fantastisk. Det är er ju en sån här, syns du bara nämnde det nog specialisering. Det är er ju en väldigt sån stor debatt på det sån internationellt hur viktigt det är er att vara allsidig kontra specialisera sig. Bara sån helt kort dina tankar om det. Visst du ska liksom bli skicklig flink i idrott. Jag tror det är er ett exempel på du har liksom Roger Federer som var väldigt allsidig tidig och så specialiserad han så det är er självklart ett fasitsvar det vill ju alltid vara individuellt men bara sån överordnat på talentnivå har du någon speciella tankar runt det allsidighet kontra specialisering 
tror det er ganske viktig når du er ung, spesielt hvis du starter før du er ti år og driver på med andre ting også. Så kan du driva på med andre ting for att du har et mål om å bli god i en annen idrett. Men jeg tror det er viktig at barn får lov til å prøve seg på andre idretter også for å utvikle andre ting, for eksempel koordinasjon og sånne ting. Og jeg tror også mange, sånn som bryting er jo en perfekt sidesport til andre sporter også, men det at du får såpass bra koordinasjon på kroppen. Så det, jeg tror jo mer sporter du holder på med, jo bedre er det med ung alder. Men når du begynner å bli 14-15 år, så er du faktisk nødt til å begynne å stake ut en vei, og da må du kjøre 100% på det. Venter du noe lenger enn det, så skal du ha et ekstremt spesielt talent for at du skal lykkes internasjonalt i, sin, i den idretten du velger. Da. Så uh, du må velge en gang. Det må du. Hva man kan si om brytermiljøet i Narvik? Det er sikkert mange som hører på Sør for Trondheim som synes det er litt spesielt at det er akkurat i Narvik og kanskje ikke i Troms eller Bode. Da. Hva man kan si om det brytermiljøet? Ja, bryting er jo... Altså, Narvik er jo en bryteby. Det har alltid vært bryting i Narvik. Og um, det finnes lange, lange tider og generasjoner med brytere som har vært gode i Narvik. Og det er jo ikke noe tvil om at brytebyen Narvik er jo den klubben i Narvik som har levert best resultater til byen. Det er ingen andre klubber som er i nærheten de resultatene som Narvik Atletklubben har gitt byen. Da. Og så det går langt, 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 langt tilbake. Så jeg har historier fra at faren min var ung der han brøyte og boksa, og noen besteforeldrene mine var ung der han brøyte og boksa. Så det var liksom, først var det en typisk arbeiderby, og det, bryting og boksing er jo også en typisk arbeidersport. Så det ligger generasjonene i byen og driver på med bryting. Hvor stor vil du si brytidretten er på verdensbasis? Ja, verdensbasis er den jo veldig stor da. I Norge er den jo veldig liten da, men i verden så er det jo det er enormt mange nasjoner som har det her som nasjonalidrettene sine. Bare i Iran er det over tre millioner brytere. Og i USA så har du jo Folkstyle College, du har high school, altså alle er jo innom bryting i USA. Og det er klart, jeg bruker å si sånn, hvis du ser på innmarsjen under OL, så sitter jo han kommentatoren som eh, kommenterer innmarsjen, han sitter jo og forteller hvem som bærer de flaggene. Og det er desidert flest brytere som bærer flagget i et OL. Og det sier litt hvor stort det er ute i verden. Da. Det vil egentlig si at hvis du samlet alle de beste bryterene som du kjente i Norge og dro til Iran, så har du bare vært en liten, en liten kjappe i Iran med alle de bryterene du har fått tak i. Du, jeg vet ikke om han hadde fått starte klubb der en gang. <laughs> ja, det er enormt stort i Iran og det er klart, det er jo de som lykkes i bryting der blir jo folkehelter akkurat som de i Norge på, på ski blir så det er, ja, det er stort der og det betyr veldig mye for dem der Du har jo sagt tidligere at du ser på din egen karriere som misslykka kan du bare forklare mm. litt rasjonale bak det? Nej, det handler vel om det at jeg var en av de største talentene kanskje i Norden og i Europa. Og ja, jeg hadde mange store mål og drømmer som jeg ville oppnå, men dessverre så nådde jeg ingen av dem. Det var visse ting som skjedde, kanskje systemet, kanskje opplegget, penger, tilgang, alt mulig sånne ting da, som gjorde at jeg ikke nådde de målene som jeg hadde. Og det var en av grunnene for at når jeg ble trener, at jeg ville forandre det synspunktet og den kulturen og, og virkelig få norske brytere til å prestere i verdenseliten. Hvis du startet din karriere på nytt igjen da, 
Er det noen milepæl eller, eller konkrete avgjørelser du hadde tatt med den kunskapen du har i dag? Ville du ha flyttet plass, flyttet til utlandet, fått en annen trener? Er det sånne ting som er spilt inn? Ja, absolut. Den tiden når jeg var ung, så var jo bryting litt oppe og, og, og nikka i Norge, og det er klart du hadde Jon og Lars Rønningen, og hadde bra resultater der, men etter når de la opp da, så, så ble det litt sånn at da var liksom jeg den eneste som var alene igjen i Norge da, på, på det nivået. Og det er klart, jeg angrer veldig dag. Jeg flyttet til Sverige da, når jeg var 18-19 år og bodde der i tre år. Men så flyttet jeg tilbake til Norge, og så blev jeg liksom der da. Så jeg angrer utrolig på at jeg ikke flyttet videre til utlandet og, og liksom satset hele livet mitt på det. Jeg satset hele livet mitt på det, men jeg angrer valget på at jeg ikke dro til utlandet og, og fikk den internasjonale sparingen og oppfølgingen i hverdagen liksom. Fortell om, jeg regner med det høydepunktet OL, fortell litt om hvordan målsetning du hadde når du gikk inn i den konkurransen, og også hvordan det gikk til slutt da. Klart, jeg deltok jo i to OL da, i 2000 og 2004. I 2000 var jo den store guttedrømmen min da, å delta i et OL. Jeg brukte jo ofra hele livet mitt for å kvalisere meg til OL, og snubla jo på målstreken der og ble nummer fire da. Men sånn sett så var det liksom gjennombrudd for meg da, for det internasjonale, ikke internasjonale, nasjonale folk i Norge til å liksom få øynene opp igjen for bryting og fritt sånnest da. Og dessverre så fikk jeg jo da en positiv dopingtest da som jeg ble utestengt på som ja, satt store spor i min karriere og satt meg veldig mye tilbake da. Kan du bare fortelle litt om den fjerde plassen? Du har sikkert spilt det scenariet tusen ganger tilbake i hodet ditt, men er det ting som du virkelig angrer på? Eller bare fortelle litt om hvordan den kampen gikk da, og hvor små marginer vi snakker om for de som ikke har sett det og fått det med seg? Ja, klart, det, det var jo... Uh, uh, skal vi huske semifinalen, så tappte jeg jo 3-1 mot uh, Ungarien, som hadde slått to ganger tidligere da. Jeg var kanskje litt nervøs og spent. Uh, han, det var 1-1, han fikk inn i rullet i siste eliten der, tappte den kampen egentlig. Ja, det var, jeg skal ikke skylde på noen ting, jeg tappte mot en bedre bryter der. I uh, bronsefinalen så tappte jeg jo 4-0 mot en Georger, da, som egentlig var, der er det ingenting å si, han var en bedre bryter enn meg i den kampen, og det var ikke noe tvil om at uh, han tilkjente den bronsefinalen mer enn meg. Og så er det, du nevnte det jo kort av den, den doping-saken. Er det det mest ekstreme du har opplevd, hvis du ser tilbake på tiden din? Det presset, de forklaringene, alt det trøkket som kommer på en sånn sak? Ja, klart det. Det er jo uh, uff, det er nesten som et mareritt når jeg prater om det. For at, uh, men nu er det så mange år siden, så det, det, er liksom, det har gått forbi, og det er mange år siden jeg har slått meg til ro med det. Men det er klart det, når du er 22 år gammel, og du har offret hele livet ditt for å nå noe, og når den drømmen blir brast ned av en dopingdom, og det er jo klart det, det er ikke så mange i verden som har hatt navnet sitt i alle medier i hele verden. For når du blir tatt i doping i et OL, så, så kommer du ut som en skurk, uansett om du klarer å frifinne deg selv, eller få forklaring hvordan du har fått det emnet her i kroppen, så blir du stemplet som en skurk. For de fleste leser som regel bare overskriftene i aviser. Og det er jo klart det, det er jo når... Jeg blir tatt i doping, så er det jo forskjell av alle avisene i hele Norge. Men det er klart, noe, noe grunn til at jeg blir tatt i doping, så er det bare i halvsiden midt inni veggen. Så det er litt stor forskjell der, og når folk bare leser overskrifter, så er det også litt kjipt at nesten 20 år etterpå, så blir jeg gjenkjent på gata som bryter som blir tatt i doping, og da er det jo litt positivt at jeg heller blir gjenkjent som han gjerne trener i hodet i klemmen. 
Men, men det är er fascinerande att du ser nog för att självklart med den succén som HD Klemmer hade och hvis man söker på på Fritsta så är er det ju inte kommer ju inte undan att nästan det första som kommer upp är er doping. Det är för att internet fungerar sån och så är er det ju så många så många nyanser i allt det här och det är er ju andra idrottsutövare som är er, har också fått känna på det här. Vad är er liksom vad är er råden för att komma sig vidare från det? Är er det bara tiden må gå och de må komma där över det? För du blir ju aldrig klar att förklara allt och få den nyansen fram uansett. Nej, det kommer du aldrig att få för du, du har ju fått ett stämpel, ikke sant? Så så och få det stämplet doping på dig är er ju det får du ikke bort någon gång. Så det är er helt omöjligt, men det är er klart att du måste sätta nya mål och så må du prova att motbevisa andra. Och så må du bara gå vidare i livet. Så det är er så mycket annat som sker i livet. Du måste strava där gå vidare och så må du ha tålamodighet också och ja, verkligen törre och pressa på. Det är er klart det Har du varit bort i en sån sak också så är er det ju väldigt svårt att få sponsorer och såna ting. Och det som var flaks för mig det var ju det att eller byen Narvik stöttade mig för att komma mig tillbaka och sponsorerna var med mig vidare och klart hade jag inte haft Narvik by bak ryggen min och människan min och advokaten min Ari Jonsson med mig på det här för det var han som trättelade art för att jag skulle komma tillbaka. Och hade inte han organiserat det och lagt till rätt så hade jag aldrig kommit tillbaka. Det hade jag inte väldigt intressant. Eh, Fortell lite om slutten på karriären din för det är er säkert ett punkt kommer att tänka sån ska satsa på ett nytt OL, ska satsa på ett nytt mästerskap. Jag regnar med att när du processerar och reflekterar över det här så har väl också en slags tränarspire bynt att gro eller i alla fall en tanke om att du kan ha lust att jobba med det också. Hur så såg det där åren ut då personligt för dig? Hur som tänkte du på den tiden? Nej, alltså den här dopingsaken skedde ju i 2000 i i i Sydney. Och det är er klart jag kom ju tillbaka och tog fjärde plats på VM och konserts som är till nytt OL i 2004 där jag slet ganska mycket med skada och tappade två kamper rätt ut. Och det var ju ganska sån trista för det var ju möjligheten min att liksom visa det norska folk tillbaka att uh, liksom är er tillbaka och har uh, ristat det här om och nu ska visa att jag är er en av världens bästa brytare igen. Men det är er klart det, det gick ju inte så bra där så det är er du tillbaka till Norge och vurdera om du ska fortsätta vidare då. Så när jag kommer tillbaka till Norge så väljer jag att satsa vidare fyra år. Så ska jag resa ner på OL-kvalificering till Beijing 2008. Sätt man på flyget, resa till Roma, när jag i Roma så får jag en telefon av kona mig att hon är er gravid på det tidspunktet. Att det är er något gärt med, med barnen att det måste må ut i löp av 24 timmar. Så det här är er ju då i uke 27 då. Så det är väl det då det är det att droppa den oerkvalificeringen och fly hem dagen efter på sätta mig på bussen från Gardermoen till eh, sjukhuset då. Och då huskar jag satt på bussen där och tänkte liksom okej okay, nu är er det färdigt alltså. För det var en oerkval till någon vecka efter på. När skönt allredan när satt på bussen till sjukhuset liksom Fritz nu är er karriären din färdig. Så då inte upp med att det blev krisesnitt och vi fick en datter för tidigt född i uke 27 som vägde 600 gram då och då blev vi boende på sjukhuset i en och en halv månad för att var lite av en kilo så vi fick ta dem med oss igen då. Och det jag kan angra på det valget idag då klart idag har jag en dotter som är er 13 år och är er sund och frisk. Så det blir det blir nästan omöjligt att angra angra på det valget som jag gjorde. Och då var karriären färdig, då var det bara att skaffa sig jobb och bli familjeman. Men allerede på den tiden där hade jag ingen tanke om att bli tränare. Det hade jag inte. Kan det komma dit tanken då? 
Eh, jag har sagt det här i ett par intervjuer tidigare då, men jag skulle aldrig bli tränare. Jag tycker alla de som var tränare var idioter. Så att jag skulle bli en av de idioterna, det har jag inte sett för mig, men eh, det var eh, som en god nålänning om det ansåg på test. Bägge stillingarna har vi ansåg på test. Första tränarjobben jag hade var ju i sportsklubben 09 på Dalinga då, som är er en lång och traditionsrik klubb i Oslo och i Norge inbryting då. Då var det så att det var en som heter Jürgen Johansson som var tränare och att alla upp så fortsatte att träna med dem som motionister med dem och hjälpa lite till med han och brukte den erfarenheten som jag hade i inbrytsporten för att hjälpa de yngre utöver. Så där satt vi på ett julebord och så plötsligt så reser han sig upp och tackar av för sig och säger att det har varit några väldigt fina år han tränar och det är er klart att han blir slutte som tränare och den nya tränaren är han Fritz och så pekar han på mig. Så jag bara, "Hä? Jag ska ju vara tränare." Jo jo, du är er tränare nu. Så då kom måndagen och jag hörte inte mer från så jag packade baggen och drog på träning där och där plötsligt var jag tränare. Så det var sån det skedde första gången jag kom in i tränare. Men 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 från det tidspunktet till att du tänker att okej, okay, jag önskar bli en otroligt god tränare. Eh, er det något som bara vox hela tiden eller fick du det kick med en gång när du faktiskt var tränare och hade det första ökten dina att du kände bara att det här är er riktigt önskar vara på det här om platsen i livet? Nej, det gjorde jag inte för att uh, när jag var tränare där i, I uh, sportklubben 09 så var det egentligen bara som hobbygrejer vid sidan för att hjälpa de yngre för att försöka göra det bästa ut av det. Och så senare fick jag ju uh, stillingar som som efter cirka ett år var tränare och gjort några resultat med den klubben så fick jag tillbud om att bli ungdom och juniorlandslagstränare. Och då när kom in i det så började jag se liksom okej, okay, det här det här menar jag är er inte bra nog. Det här är er faktiskt inte bra nog. Det här är er grund för att det är tog medaljer. Det är er för att systemet är er inte bra nog. Så då bestämde jag mig det att uh, jag ska ändra hela systemet i norsk brytning och kulturen och tankegången i norsk brytning. Och jag ska göra det så pass bra att det är nött och ansatta Så när jag startade med ungdom och junior med landslaget så allerede så bestämde jag mig det att jag skulle ta över hela chapan. Vad var det vanskligaste då när du satte det, det målet för det är er ju mycket sån är eh, antar jag bara att det brytning så är er det ett relativt lite miljö i Norge så vill säga si att hvis en person över där en struktur inte är er enig med riktningen det så kan det bli en tung resa också så det är er massa faktorer som ska spela på lager. Vad vill du säga si har varit det viktigaste milpelen för att få ett system du menar har goda chanser på att producera brytare i världsklasse? Ja det är er klart det startar ju då och strukturera upp ungdom och junior då och fick ett bättre system där vi konkurrerade och hade samlingar oftare och runt och jobba med teknik och inte minst internationella tekniker som du kan vinna kamper på internationellt. Och og också den 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 kan du kräva utövarna när vi er ute och konkurrerar. Det är er inte okej okay att tappa. Alltså jag förväntar att du ska vinna, men visst du tappar och du ger 100 % så är er det okej. Okay. För så har det liksom varit så att ja, det det går grejt, du tappar, du det det är er helt okej. Okay. Det menar jag. Jag menar det att det är er okej okay att tappa så jag ger 100%, men har du inte 100% så blir jag sur och förbannad. För jag brukar också tid på det här för att du ska bli god och då förväntar att du ska ge 100%. Men det är er klart det, det mesta förändrade sig ju då när jag fick när satt inte bryta förbundet att vi är er nötta att göra som östeuropeerna gör. Vi är er nötta att lägga en centralisering där vi inte tränar i klubban där alla de bästa i Norge flyttar till Oslo för att träna i lag. Så Det är er ju klart det när du 2018 oktober startar vi det här då. Och det är er klart det när du ringer runt till klubban och säger att du ska ha deras bästa utövare ut från klubben för att flytta till Oslo för att du ska ha ansvaret och de mister alla ansvaret. 
för att göra dem på bättre brytare. Så klart du blir ganska upopulär i den i de klubban där du tar de bästa brytarna för. Men jag huskar jag ringte 12 utövare, alla 12 utövare kom. Men det var 12 klubbar som var drivet för barnen. Så det är er ju klart det det har varit vanskligt också. Det är er fortsatt folk i Norge som eh, ikke är er enig i den centraliseringsmodellen som man kör. Så det är er fortsatt många som är er kritiska till det, även om vi producerar resultat som är er extremt bra. Hur tidigt, hvis vi ser på bara ålder då, hur tidigt föll att du må ha dig till Oslo? Eh, altså det systemet som vi har då är er ju då när man är er färdig med gymnasiet då så ska man flytta till i den sommarferieperioden så ska man flytta till Oslo och satsa brytning 100 %. jag skulle önska att vi hade system i Norge som startade allerede när de startade på gymnasiet. Så det är er ju nästa steg. Du, du måste huska som i Ryssland så är er de allerede inne i skolan och har brytning och checka dem ut när de är er 5-6 år gamla om brytning passar för dem. Allerede dag kommer de in på brytinternat och såna ting då. I Iran så har de ju system så de blir plockat ut tidigt 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 och de är er, det er det de gör de bryter träna hela tiden och är er innespärrad på på såna olympiska center eller träningscenter de har då för att bli bäst i världen. Jag förstår. Vi måste prata lite om om serien Hodi Klemme. Alltså jag husker ju ett kommer den trailern eller låt oss bara se si första episoden då som är er något av det råaste man har sett men men alla kanske du får ärna och beskriva din egen roll i episode 1. Vad föll du vad är er budskapet ditt och hur som föll du själv att du framstår? Oj, ja, det var ju lite vilda. Det var ju först kom ju intron ut då. Det var det var ju lite brutalt då. Jag tänkte bara oj, fortsätter det sån här då blir det mycket hatmeldinger. Så det fick inte så mycket hatmeldinger då heller. Så så kom säsongen, nej, episode 1 ut och då tänkte jag också, wow, fortsätter det sån här då då blir det hårt det här alltså. Men klart jag hade vid advart av Ifrenar K också att eh, Fritz du kom, du är er en så pass karaktär att vi är er nötta att framställa det hårt och så att det på ska vi visa på som person du är er, då. Så jag blev advart i början att du kommer nog kanske att bli lite hatad i starten och så ska vi visa egentligen Fritz Sonne så och jag tror att folk måste också tänka på att det här är er tv-show. Exakt det, det ska säljas och allt det och Ja, jeg er gern. Det, det vet jeg også. Altså, jeg er men så gern er jeg faktisk ikke. <laughs> uh, helt fantastisk. Så, så du, det, det er rett å si at det er, jo, det er hardt klippa, men det er liksom klippa av kanskje de villeste siden, og hvis du paketerer det i 40 minutter, så blir det ganske sterkt krutt i starten. Da. Ja, absolut Det blir jo det, og det er klart det. Hvis, hvis du følger en person i ett år som de har gjort, Så så är er det en del strofa och utsang som kommer och så klipp allt det in och gör det gör det hårt så är er det inte så vanskligt att göra en person ännu hårdare. Men det är er inte så att jag sitter och känner att det här är er inte fritsonet för det är er det 100 %. Men det är er klart det är er vissa ting som är er klippt ut av i satsning som inte är menade det jag säger liksom. Jag säger ju att det är er, att när jag snackar som resten av bryt när det håller käft det är er ju klippt ut av en satsning som är egentligen hylla Jon och Lars Rönningen men det har de klippt bort så de tar egentligen bara klippt ut där jag säger att när jag snakkar så må resten av bryten och hålla sig men men tror du inte lite att succén till serien är er att uh, varför liksom man ser på de utövarna också att de liksom verkligen har lätt NRK bara få köra på och delt så öppet och ärligt för det vill ju vara nu det blir väldigt populärt med de här Amazon serien som ser på fotbollsklubbar och det är er ingen mm. tvivel om att jag tror det var faktiskt var Martin Ödegård som var ute och sa att han var inte så glad i filmen i Arsenal nu han tänkte sig mycket över kan säga garderoben men det gör det också visst det blir på den nivå att man är er rädd för att snacka 
så blir ju ofta mm. kanske serien inte så bra heller då. Nej, det är er klart att vi fick ju besked ganska tidigt av han som uh, står bakom att det är Kim Peder Rismyra från NRK. Han sa att vi ska lägga en serie om docker och med den historien som docker har så är er vi nötta att vara med på att oavsett om det går bra, dåligt, eh, familjen kräcker, damen gör det slut, vi ska vara med på att sticka så lager vi en tv-serie. För han sa ganska tidigt att jag ska lägga en tv-serie som kommer att chocka hela Norge som ingen andra har sett för. Och han ska vinna alla priser som möjligt vinna. Så han var solklart tydlig bunden som med också signerade det papiret här och med så ska jag tillgång till allt i livet ditt. Men inte så kutter vi bara ut. Det är er soppas ja. Hva, ja det var soppas brutalt. Eh något du har alltså hvis vi ser på utövarna så har ju de delat extremt mycket av privatlivet sitt da. Har du skärmat dig lite där på privatlivet eller har det bara passat serien så att du spelar den rollen du spelar som tränare och kommer med de kraftiska utsagnen på på barn och på matta då. Nej, jag har inte skärmat någonting som helst. Eh, de intervjuerna han har jag varit öppen och ärlig om allt men jag tror inte det är er så väl intressant eh, livet i Tritsonne som du har så pass starka karaktärer som de utövarna har och du ser hur hårt det pressar dem och hur mycket känsla och hur mycket ja, många av dem har ju väldigt mycket bagage i livet sitt. Så då jag tror nog det är er rätt att skärpa det att det det passar in att jag är er denna är er i den tv-serien där jag är er knallhar med den men samtidigt så visar också kärlek. Då har du sett ufattligt eh, många talenter en förbrytning och så ser du ju nog att många av de som kommer fram här har ju lite bagage då. Eh, mm. Är er det en sammanhang mellan den bagagen och hur god du klarar att bli eller är er det lite tillfälligt att många av de här har ganska eh, varierat och ganska sån och mycket tung bagage så i alla fall en del eh, En, ha, en del har det ting de har måtte kommet seg gjennom i livet da. Eller er det en korrelation mellom de beste bryterne at de har gått gjennom sånne ting? Nej, jeg vil ikke si at det er noe fast. Det er det ikke. Det er vel kanskje litt sånn tilfeldig det her også. Men du må jo huske i den treningsgruppa har, så har jeg 13-14 brytere. Og det er klart at de har plukket ut de, de tre med, med, med liksom eh, jeg vet ikke hva skal kalle det, de tre som har mest historie fra barndommen eller senere tid da. Så det är er ju för att få få serien intressant då och för att nu ska starta den första episoden så måste det komma fram rätt på det måste bli intressant och då är er det ganska enkelt att välja de här personerna som man har varit då. Det har ju det finns ju normala folk som bryter också det gör det. Även <laughs> om det inte ser så ut. Ja, väldigt väldigt gott poäng. Det är er ju I, I en episode så du är er väl en samtal du har med Felix tror jag kollusera att det är er inte säkert här är er för det. Och så tänkte jag lite på att den samtal du har eh, med brytare för det det är er något med att du kan ju beskriva det här gott att kommer du må offra för att ta medaljer då, visst det är er målet. Så är er det egentligen hela livet du ska offra för att klara det. Och så hur viktigt är er det att ha de samtalen med de som har potentialet att klara det och verkligen få dem till att värdera är er det värd att satsa så mycket av livet mitt för att eventuellt ta en chans för att nå den här medaljen då. Hur ska er de samtalen där på sån överordnad Så nu överordna är er ju egentligen det att eh, vi har möten med utövarna och så då frågar vi dem direkt eh, vad är er målet ditt? Och alla säger ju självklart att de vill bli världsmästare olympiska mästare. Och då måste jag ställa frågan, är er du villig att göra den jobben? Är er du klar över vad det innebär? Och då säger ju alla ja. Helt när de kommer och ska göra den jobben. Och det är er klart att då är er det ju min jobb att se till och se si ifrån att de inte gör den jobben. De har ju sagt det med att de ska göra det som ska till för att krävas för att bli världsmästare. Jeg vet hva som kreves. Det er jeg ikke helt sikker på at alle de vet. Men det er klart, det, det som er viktig for mig også, det er at skal du drive på med det her, for at du 
risikerar att få stora skador. Du risikerar ju att vara mycket borta från familjen din. Du risikerar ju att miste kärlekar, eh vänner. Alltså allt det här är en möjlighet att du mister. Eller du du måste prioritera det bort för att bli bäst för att se si det enkelt på bättre måte. Och det är er klart att det är er väldigt vanskligt för dem att vara i den situationen också. Det är er klart du ska offra allt. Jag brukar ofta säga si sån att hvis du brukar 50 % av energin din att studera och 50 % på brytning. Då blir det bara halvbra med studier och så blir det halvbra med brytning. Istället för att studie, det kan du göra hela livet ditt. Du kan studera till du är er 90 år, men du kan inte bryta till du är er 90 år. Så det är er bättre att hela offra 100 % på brytningen och så kan du göra det i 2-3 år och se om är er det här för mig eller är er det inte för mig. För att hvis du inte gör det så kommer du ta angrepp för det är er otroligt många som sitter och säger Ja, jag hade varit ovist, visst, visst. Ja, men du du gjorde inte det. Så du kan inte säga si att du hade varit god. Det var enkelt är er, du var inte god. Så da, du måste välja vad du ska bruka energi på. Det är er klart att efter ett par år, visst inte här passar det så kan du gå tillbaka och studera 100%. Men då har du i alla fall gjort ett ärligt försök på att bli god. Väldigt gott uppsummerat. Bara för att avsluta Fritz, vad syns du är er mest spännande att jobba med framåt? Det är er uppenbart att OL är er målet, men men vad ser du mest fram till nästa året? Vad er du vill uppnå personligt och med laget? Nej, det är er ju klart det är er brytning som är er en sån sport som oss så har vi ju delmål som är er EM och VM där och det önskar vi att ta medaljer hela tiden på, men det är er klart det den stora drömmen i i brytning är er OL. Och det är er ju 2024 och det er klart det vi ska ta medaljer i i OL. Det är er det som är er huvudmålet vårt så det är er det vi jobbar för varje dag. Och klart det det att få en medalj i OL är er, den bekräftelse och en och en, en success och en frihet som som är er otroligt deilig att känna på. Och jag har varit så heldig att uppleva det med Stigan Berge där så så den den känslan och det målet att nå det målet är er, det kan inte beskrivas egentligen. Är er det möjligt för dig och och spå att du tror att de här tre utöver andra. Visst det er som tar medaljer så blir det de eller är er det så många faktorer i träningsarbete med skada med utveckling att det egentligen nästan är er omöjligt för dig att veta i den gruppen de vem som kommer att kunna ta medaljer. Jo, det är er ganska enkelt för mig att plocka ut vem som har möjlighet att ta de medaljerna i 2024. Det är er ganska enkelt. Och det har du verkligen. Hur många tror du hur många i den gruppen har möjligheten till det? Uh, det vill jag inte se. Si. Med andra ord, det är er väldigt spännande att följa med om inte annat. Men uh, det jag kan ju röpa så att det är er fler utövare som har möjlighet. Så ett väldigt bra utgångspunkt om inte annat. Ja, jag brukar säga si som vi har aldrig haft så många utövare talanter i Norge som har möjligheten till att ta medaljer i framtiden och ta medaljer. Så det, det ser lyst ut för norsk brytning i framtiden. Och så är er det helt uppenbart att det kommer fler säsonger framöver i hode klämme. Du, vi hoppar ju på det då, men vi går ju och väntar. Det är er NRK som bestämmer det här då, men klart att at, den tillbakemeldingen som har varit nu så tror jag det blir vanskligt att det inte blir det. Och det blir väl heller inte några mindre chanser för det när guldruta kommer och vi tar igen alla priser. Perfekt avslutning, Fritz. Tusen tack för att du tog tid till att vara med. Det var väldigt gärna med. Var hyggligt. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärde något nytt. Vi står tid och lyst Hjälper oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.